0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. W Ewangelii według przekazu Mateusza, w ósmym rozdziale od piątego wersetu czytamy Gdy Jezus przyszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik z taką prośbą. Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Jezus powiedział, przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział, Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. I ja bowiem Człowiek podległy władzy, mam także władzę nad żołnierzami. Do jednego mówię idź, a idzie. Do drugiego chodź tu, a przychodzi. A do sługi zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdumiał się, i powiedział do tych, którzy mu towarzyszyli: Zapewniam was, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Mówię wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, by zasiąść do stołu z Abrahamem, i Izaakiem i Jakubem w królestwie niebios. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus powiedział, idź, niech ci się stanie jak uwierzyłeś. I w tej samej godzinie jego sługa odzyskał wzrok, odzyskał zdrowie. Panie Boże nasz, dziękujemy Ci za świadectwo Ewangelisty Mateusza. Nade wszystko dziękujemy Ci za świadectwo Syna Twego, Jezusa Chrystusa. Prowadź nas w duchu Twoim w naszym rozważaniu. Amen. Nie wiem, czy, lubię się, czy lubicie spotykać się. Czy lubicie spotkania? Czy lubicie ludzi, rozmowy z nimi, przebywanie z nimi? Nie wiem, jaka jest Wasza odpowiedź. Byłaby ciekawa taka ankieta. Czy lubisz spotykać się? Jeśli tak, to z kim? Jeśli rozmawiasz z osobą napotkaną, czy osobami spotkanymi, o czym rozmawiacie, co jest w centrum uwagi, co jest najważniejszym tematem. Mamy za sobą kolejny tydzień, pewnie pełen spotkań, rozmów. Mamy za sobą już ileś lat swojego życia i tam też odbywało się wiele, wiele spotkań. Są takie, które poszły już zupełnie w niepamięć, choć... Nigdy nie mamy pewności, kiedy i pod jakim wpływem nasza pamięć nagle wyrzuca nam i pokazuje, przypomina znowu jakieś spotkanie, słowo. Czasem wspaniałe, uskrzydlające, czasem trudne, dobijające, niemiłe. Jak mówimy, jesteśmy jako ludzie istotami stadnymi, lubimy być z kimś, lubimy być dla kogoś, lubimy kiedy inni są dla nas. Są takie chwile, kiedy potrzebujemy być sami. Szukamy wtedy jakiejś niszy dla siebie. Idąc kiedyś przez Warszawę, w świąteczny poranek, ulice były całkowicie puste i pomyślałem sobie, jak byśmy żyli, Gdybyśmy na przykład dzisiaj, w niedzielę, 23 stycznia, przychodząc do kościoła, nikogo nie zastali. Byli sami. Mnie by też nie było. Studio Lutheraneum ustawiłoby aparaturę, są takie możliwości, technologicznie wszystko by zadziałało i była transmisja z kościoła, ktoś siedzi przed ekranem, odbiornikiem, Kamery działają, mikrofony działają, ale nie ma nikogo. Byłoby to spotkanie z samą sobą. Z samym sobą. Myślę, że straszne byłoby życie, gdybyśmy idąc przez ten świat nie mieli możliwości spotkania się z kimś, porozmawiania. Ale myślę też, że straszny byłby świat, gdyby nie było tego niewidocznego, ale obecnego Boga w tym świecie, z którym możemy się spotkać. Mamy różne zmagania i niepewności co do tego, czy jest, jaki jest, ale przecież przez świadectwa złożone na kartach Pisma Świętego mamy znaki. Mamy na co dzień różnorakie znaki Jego obecności, Jego prowadzenia. Mamy osobiste doświadczenia, z którymi zmagaliśmy się pytając, czy nie są to nasze osobiste projekcje, naszych wyobrażeń, naszych tęsknot. Czy faktycznie możemy mówić o doświadczaniu niewidocznego, ale obecnego Boga, który mówi, dotyka nas, porusza nas. Siostry i bracia zdają sobie sprawę z tego, że żyjemy w świecie, w którym są spotkania podyktowane przymusem. Dzisiaj czytamy o dziewczynce, która została porwana ze swojego domu, być może ze swojej rodziny, tego nie wiemy do końca, przez bandy aramu, jak czytamy w dzisiejszym tekście i uczyniono ją niewolnicą, służącą. Miała wiele powodów do tego, by nienawidzić swoich panów, panie, którzy byli przedstawicielami ludu, który ich ją, jej rodaków zniewolił. Tymczasem czytamy o tym, że to dramatyczne, trudne spotkanie dla niej. Bóg zmienił w okazję do złożenia świadectwa o boskiej mocy. Okazuje się, że władza, siła, pozycja, majątek nie chronią w życiu przed okolicznościami, w których człowiek spotyka się z czymś, czego nie chce. I czasem musi się spotkać z kimś, kogo sobie nie życzy i nie chce. Naaman, mąż pani owej dziewczynki, zachorował wówczas na nieuleczalną chorobę trądu. Wszystko, co miał, nic nie znaczyło. Chciał być po prostu zdrowy. Był gotów oddać wszystko, byle żyć, byle być zdrowym. Pozycja, którą miał, nie zapewniała mu zdrowia. Siła, męstwo, które wykazywał nie jeden raz, dzięki temu awansował, nic nie znaczyły, nie przydały się. Słabu jego ciało gniło, rozpadało się, potrzebował rozpaczliwie pomocy. I musiał zmierzyć się z kwestią, której dotychczas nie znał z wiarą. Musiał uwierzyć, że dziewczynka, która mówi o jakimś ratunku w jej kraju jest czymś możliwym. Zawsze mnie fascynuje w tej historii, że zarówno władca Aramu, jak i sam Naaman te słowa o ratunku on interpretowali wedle swojego dotychczasowego doświadczenia. Jeśli ktoś ma uzdrowić i pomóc, no to ten pierwszy król, który ma najbliższy dostęp do najwyższego, do Boga. Któż jak nie król, pomazaniec stoi najwyżej. Zawsze mnie porusza to, kiedy Naaman opowiada swoim sługom, co sobie wyobrażał, jak nastąpi ta chwila uzdrowienia. Wyjdzie, zrobi coś trudnego, niezwykłego na gesty, tak, to przemawia. Potem nastąpi uzdrowienie. Porusza mnie dzisiejsza Ewangelia, kiedy słyszymy o setniku. O nim Mateusz niewiele mówi. Więcej przekazuje nam ewangelista Łukasz. Wskazuje na to, że był to setnik, człowiek zamożny, Żołnierz, wysoki oficer w armii Rzymu, imperium, cesarza. Wiemy, że był przychylny Żydom. W Ewangelii Łukasza czytamy, że nawet zbudował, kazał zbudować synagogę, aby Żydzi mogli się w niej modlić. Cieszył się szacunkiem i przychylnością. Obaj ewangeliści, Mateusz i Łukasz, wskazują na jego wrażliwość, na potrzeby swoich sług. Jeden z jego sług zachorował. Człowiek, którego spotkał, którego uczynił swoim sługą, nie wiemy, dlaczego tak bardzo setnik czuł się związany z tym sługą, że nie mógł patrzeć na jego cierpienie i paraliż i szukał ratunku dla niego. Nie wiemy, od kogo usłyszał, że Jezus z Nazaretu, nazywany Mesjaszem, może pomóc. Zadziwiające jest to, że choć nic nie słyszymy o Jego wierze, setnik nie wyobrażał sobie tego, jak ma Chrystus uzdrowić. Wiedział, że sam kontakt, spotkanie, rozmowa z Jezusem wystarczy. Co ciekawe, i znowu tutaj sięgnę do Ewangelii Łukasza, która pełniej Wskazuje na to, że setnik jako Rzymianin, szanując zwyczaje żydowskie, nie czuł się godny, by tak wielki nauczyciel, jak Jezus, przyszedł do Jego domu, domu Poganina i uczynił coś w Jego domu, domu Poganina. Uważał, i tutaj mówią o tym obaj ewangeliści, uważał, że wystarczy, jeśli Jezus powie słowo da rozkaz, polecenie na Słowo Jezusa stanie się to, czego On potrzebuje. Siostry i bracia, Chrystus był zdziwiony, zadziwiony wiarą setnika. Wreszcie słuchamy dzisiaj, siostry i bracia, słowa apostoła Pawła, który nigdy nie spotkał się ze zborem w Rzymie. Nie zakładał tego zboru. Ten zbór powstał, rozrastał się. Apostoł Pański Paweł miał wielką potrzebę, by pójść na zachód, do Europy Zachodniej, prawdopodobnie aż do Hiszpanii i odwiedzić zbór w Rzymie. Pisze do nich list. Mówi też o uzdrowieniu, o ocaleniu, które dane jest w Chrystusie. Nie spotkał się Paweł ze zborem w Rzymie, ale wysyła list. To była ówczesna technologia, która pozwalała się spotkać z kimś i złożyć świadectwo. Kochani, trzy różne czytania z różnych okresów czasu. Każde z tych czytań mówi o spotkaniu. Każde z tych spotkań mówi o pewnych wrażeniach przed spotkaniem, w trakcie spotkania i po. Mówi o wyobrażeniach człowieka o człowieku, o zranieniach, które człowiek doznaje w trakcie spotkań, o konsekwencjach tych zranień. Ale te czytania mówią również o doświadczeniach z Bogiem, którymi ktoś siedzieli i które wywierają wpływ na drugiego. Są zachęceniem dla innych, by uwierzyli. Mamy przed sobą, kochani, nowy tydzień. Warto zabrać w pamięci te czytania ze sobą. Warto wrócić do naszych spotkań z tymi, których wspominaliśmy dzisiaj. Warto wrócić do spotkań z innymi i nie chodzi o to, by by na nowo pielęgnować w sobie to, co już czasem uległo zaleczeniu i z czym się rozprawiliśmy, co przepracowaliśmy w swoich zranieniach z innymi. Chodzi raczej o to, byśmy przez pryzmat dzisiejszych czytań spróbowali pomyśleć jak wiele możemy zrobić dla tych spotkań, które są przed nami, dla rozmów, które są przed nami. Dla tych, których Bóg postawi na naszej drodze. Być może mamy wiele powodów do tego, by mieć żal i pretensje do kogoś. Tak jak dziewczynka, która służyła w domu na Amana. I być może słusznie byłoby, gdybyśmy ze swojej sytuacji wykorzystali czyjś problem i słabość, żeby pokazać palcem, a widzisz, jak to jest? Spotyka cię słuszna kara. To za krzywdy, które wyrządziłaś, czy wyrządziłaś. Być może byłoby to słuszne, ale czy Boże i Chrystusowe? Może krzywda nasza i może czyjaś słabość, to okoliczności byśmy w kolejnym spotkaniu mieli okazję i szansę złożyć wyjątkowe świadectwo, które będzie pokazaniem drugiemu człowiekowi, że w życiu tu i teraz, w drodze do Boga i stawaniu przed Nim już na tej ziemi, a potem wieczności, nie chodzi o to, by dopaść Kogoś. Nie chodzi o to, by ktoś mógł dopaść nas. Chodzi o to, byśmy wrócili do takiego stanu myślenia i takiego stanu życia, bycia ze sobą, spotykania się, by było więcej miłości w nas i w drugich. I byśmy w duchu miłości mogli się spotykać i przeżywać wspólnotę. Byśmy mogli przyjść, tak jak dzisiaj, usiąść. I choć nie znamy się na co dzień, w każdym razie nie wszyscy znamy się na co dzień, choć maseczki utrudniają nam rozpoznanie się, poznawanie i życie, to jednak jak to niezwykłe, że możemy, mając świadomość, że nie jesteśmy doskonałymi ludźmi, Razem stawać przed Bogiem, prosić Go o łaskę wybaczenia, wybaczać sobie nawzajem i rozpoczynać nowy tydzień w duchu miłości, żyć w duchu miłości. Jakie to niezwykłe, że choć mamy różne wyobrażenia o tym, jak Bóg powinien nam pomóc, jak nas powinien uleczyć, w jakich okolicznościach to powinno nastąpić, Jakie to niezwykłe, że chociaż mamy czasem wyobrażenie, iż Bóg powinien wykonać jakiś szczególny gest, który nas przekona i innych, jak ma wielką moc. Dziś możemy uczyć się od poganina, od setnika i uświadomić sobie, że Bóg nie potrzebuje pokazać się tobie i mnie. Nie musi wykonać wielkich gestów nad nami. Wystarczy mu powiedzieć o potrzebie mojej i Twojej. Właściwie także to Bóg wie, czego potrzebujemy. Ale potrzebne jest z naszej strony to Słowo, bo Słowo modlitwy skierowanej do Boga w istocie jest otwarciem się na Boga na Jego działanie. Jest okazaniem gotowości, że chcemy przyjąć to, co ma dla nas, a ma wiele, wszystko, czego potrzebujemy. Musimy być jednak gotowi, by przyjąć tak, jak On chce dać. Nie jak Ty i jak ja chcę, ale tak, jak On chce dać. Niezwykłe jest to, że sięgając pamięcią wstecz, w przyszłość, myśląc o wielu osobach, możemy korzystać z naszych współczesnych technologii, by dać wyraz dobremu słowu, by coś uporządkować, by coś przekazać by w tej drodze do Domu Niebieńskiego, przed stanięciem przed Bogiem, móc coś zamknąć, a może otworzyć w imię tego, co dobre, co sprawiedliwe, co pełne miłości. Pomyślałem sobie kiedyś, przepraszam was za to, co Powiem teraz, może to będzie infantylne i śmieszne dla was, ale myślę, że nie oderwane od realiów. Pomyślałem sobie, że kiedyś stanę przed Bogiem, będą wokół mnie nie tylko przyjaciele, ale także moi nieprzyjaciele. Ja stanę obok innych i być może ktoś mnie widzi jako swojego przyjaciela, albo nieprzyjaciela i winowajcę. Mamy świadomość tego, że żyjąc na tej ziemi, mając najlepsze intencje, nie zawsze uda nam się zrobić wszystko tak, jak ktoś chce, oczekuje i może mieć do nas żali, i pretensje. Wszyscy stajemy przed Bogiem. I co dalej? Będziemy się nadal oskarżali przed Bogiem? Ten jest winowajcą moim? Czy będziemy szukali usprawiedliwienia dla siebie, dla swoich spraw życiowych i tłumaczyli Panu Bogu, że słusznie pielęgnowaliśmy w swoim sercu poczucie krzywdy i że dziś, kiedy wszyscy stoimy przed Bogiem, Bóg wreszcie powinien ukarać tego kogoś na naszych oczach, byśmy mieli satysfakcję. Siostry bracia, jakiego ducha jestem? Jakiego ducha jesteśmy Chrystusowego? Będziemy w Liturgii Wieczerzy Pańskiej zmawiać modlitwę Ojcze Nasz. Pamiętacie, co jedna z próśb mówi? Odpuść nam Nasze winy, jako i my, odpuszczamy naszym winowajcom. Będziemy przywoływali też przed przyjęciem Wieczerzy Pańskiej słowa setnika w nieco zmienionej formule. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko Słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. To wyznanie Słowo Setnika. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Wam zebranym w tym miejscu, wszystkim, którzy dołączają do nas Wszystkim, którzy być może w tygodniu sięgną do podcastów luterańskich, i będą słuchali tego rozważania niedzielnego. Wszystkim, którzy będą wracali do transmisji albo po raz pierwszy obejrzą, obejrzą transmisję zarchiwizowaną na kanale Luterań w Warszawie. Dziękuję Wam wszystkim za spotkanie. Za wszystkie dotychczasowe spotkania. Ceńmy sobie każdą chwilę, w której możemy być z kimś. I pomyślmy, że każda chwila, nawet z tym kimś najtrudniejszym, najbardziej nieprzyjaznym, Niekoniecznie musi się skończyć sukcesem pojednania, ale możemy czasem w tych spotkaniach powiedzieć coś albo okazać gest, który będzie początkiem czegoś nowego. Naaman nie od razu został uzdrowiony gestem dziewczynki. Musiało się jeszcze wiele wydarzyć, zanim ten gest małej dziewczynki przerodził się w coś nowego. Setnik długo przygotowywał się do spotkania, żeby mógł pomóc swojemu słudze. I o tym mówi ewangelista Łukasz. A to, co zrobił, zostało upamiętnione na kartach Ewangelii i rozważamy to przez wieki, tysiąclecia już. Czerpiąc z tego inspirację dla siebie. Paweł, jak tradycja przekazuje, w końcu dotarł do Rzymu. Wcześniej list przygotował drogę i miejsce. Cały zbór. Korzystajmy z czasu, który Bóg nam daje. Ceńmy sobie spotkanie z Bogiem, ceńmy sobie spotkanie z drugim człowiekiem. Nie chciałbym, żeby kiedykolwiek spełniła się taka wizja w życiu waszym czy moim, że idziemy przez miasto i jesteśmy sami, całkowicie sami. Uwaga, Warszawa nie musi opustoszyć. Może być pełna ludzi, a my pójdziemy przez miasto zupełnie wyobcowani nienawidząc ludzi, zamknięci w sobie. To niebezpieczeństwo istnieje nie tylko dla nas. To niebezpieczeństwo jest nad każdym w tym świecie. Jeśli nie zwrócimy się do Boga, nie uwierzymy Mu, nie pozwolimy, by nas uzdrowił ze zranień, otworzył nas na nowo dla Niego, dla siebie nawzajem. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niechaj strzeże serc i myśli naszych. W Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Więcej materiałów na www.trójca.faw.pl